0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir dürfen Sie informieren, es gibt eine türkisblaue Einigung.
1: Sebastian Kurz verkündet im Dezember 2017 das, was für viele in Österreich noch immer ein Tabubruch ist: Eine Koalition mit der FPÖ.
2: Die Rechtspopulisten sollen Kurz Karriere krönen, ihn erstmals zum Bundeskanzler machen. Tausende fürchten Rassismus und Sozialabbau und protestieren in Wien gegen einen Rechtsruck unter dem neuen Kanzler Kurz.
1: Doch der hat offenbar keine Skrupel, wen er sich da als Regierungspartner ins Boot holt. Hauptsache er steht am Steuer. Eine Haltung, die sich später rächen wird. Zahlreiche Skandale folgen. Es geht um Postenschacher, aus dem ein Polit wurde.
3: Amtsmissbrauch, Bestechung und, und ein Skandal um ein Buch mit Nazi-Liedern. Die, die
4: Casinos-Affäre weitet sich aus.
2: Was hinter diesen Affären steckt, die kurz bis heute verfolgen und warum er dennoch in der Öffentlichkeit lange glänzt, darum geht es in dieser fünften Folge von Inside Austria. Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard.
1: Und ich bin Sandra Sperber vom Spiegel. Gemeinsam rekonstruieren wir Sebastian Kurz' rasanten Aufstieg und seinen tiefen Fall.
2: Wie er als Kanzler den Postenschacher auf die Spitze treibt und in einen Skandal schlittert, wie ihn Österreich noch nie gesehen hat.
1: Vorab. In dieser Folge werden wir wieder über schwere strafrechtliche Vorwürfe gegen Sebastian Kurz und Personen aus dessen Umfeld sprechen.
2: Darum möchten wir an dieser Stelle noch einmal festhalten. Alle beschuldigten Personen dementieren die Vorwürfe. Für alle Beschuldigten gilt die
1: Unschuldsvermutung.
4: This is the face
2: of the future of Austrian Politics.
1: So viel internationale Aufmerksamkeit wie im Dezember 2017 bekommt Österreich sonst nur selten. Und er steht im Mittelpunkt. Sebastian Kurz.
3: Sebastian Kurz, Sebastian Kurz. Sebastian Kurz. Sebastian Kurz is on track to become the world's youngest leader. A new start and a new
0: image for Austria.
1: Ein Neustart und ein Imagewechsel für Österreich. Da haben also sogar die internationalen Medien Sebastian Kurz' Wahlkampfversprechen übernommen.
2: Er hatte ja einen Aufbruch und neuen Stil angekündigt.
4: Es gab natürlich sehr viel Kritik von denen, die weder Türkis noch Blau gewählt hatten. Aber man muss sagen, es gab auch eine große Zustimmung zu Sebastian Kurz als Kanzler.
2: Das sagt meine Kollegin Petra Stoiber. Sie ist stellvertretende Chefredakteurin beim Standard.
4: Den Leuten hat's gefallen und sie sind mit ihm mitgegangen.
2: Gemeint sind damit die hohen Zustimmungswerte, die der neue Bundeskanzler nach seinem Antritt erreicht.
4: Kurz danach hat das Nachrichtenmagazin Profil zum Beispiel eine Umfrage gemacht. Demnach hat jeder Zweite gemeint, er traue dem Sebastian
1: Kurz zu, dass er ein guter Kanzler sein könne. Diesen Vertrauensvorschuss wird Sebastian Kurz in den kommenden turbulenten Monaten als Kanzler brauchen. Doch darauf allein will er sich offenbar nicht verlassen.
2: Das System Kurz hat bislang funktioniert, weil es akribisch an der Außenwirkung des Spitzenkandidaten gearbeitet und jedes Detail kontrolliert hat. Nun im Kanzleramt angekommen, gehen die Kontrollfreaks um Kurz noch einen Schritt weiter.
4: In jedem Ministerium wurden Generalsekretäre installiert, die also ganz dicht an der Politik dran waren und die sich auch wiederum sehr dicht mit dem Kanzleramt koordiniert haben. Und es wurde quasi immer die Parole vom Kanzleramt ausgegeben. Was wird kommuniziert? Wie wird es kommuniziert? Auf welche Weise? Wer darf vor den Vorhang treten? Und wenn es um das Verkünden guter Nachrichten ging, dann war immer Sebastian Kurz, der Bundeskanzler, derjenige, der hier den
1: Lied hatte. Diese genauestens abgestimmte und vom Kanzleramt gesteuerte Kommunikation hat das kurz so auf die Spitze getrieben, dass es in Österreich dafür inzwischen einen festen Begriff gibt – Message Control.
2: Und mit dieser Message Control will Kurz seinen neuen Stil, den er im Wahlkampf immer versprochen hat, in die Tat umsetzen.
4: Die Regierung Kurz 1 ist vor allem dadurch auffällig geworden, als sie gesagt haben, wir streiten nicht, wir sprechen mit einer Stimme, wir sind ganz harmonisch.
2: Damit Kurz Regierung dieses Versprechen einhalten kann, stellen seine Leute im Hintergrund einen Kommunikationsplan auf.
3: Da gab es einen wöchentlichen Rhythmus, hat immer am Sonntag begonnen.
1: So erinnert um, um sich Standard-Chefredakteur Martin Kotinek an die Außendarstellung der türkisblauen Regierung. Und
3: plötzlich ist es um ein ganz bestimmtes Thema gegangen und Ministerinnen, Minister, Mitglieder der Regierung haben sich alle genau zu diesem einen Thema geäußert. Teils in wortgleichen Beiträgen und auf allen möglichen Kanälen. Das war wirklich, muss man schon sagen, perfekt organisiert. <lacht>
1: Kurz und seine Leute treiben die Message-Control-Strategie so sehr auf die Spitze, dass sie damit zum Gespött werden.
2: Die ORF Late-Night-Show Gute Nacht Österreich hat dieses Prinzip auf den Punkt gebracht, mit einem Zusammenschnitt aus Statements von ÖVP-Regierungsmitgliedern.
0: Konsequent gegen illegale Migration ankämpfen. Daher kämpfen wir ja
3: ganz klar gegen illegale Migration.
0: Dass diese illegale Migration einfach nicht stattfindet. Gegen die illegale Migration kämpfen. Kampf gegen illegale Migration. Kampf gegen illegale Migration.
1: Im Zusammenschnitt klingt das irgendwie bemüht und auch unfreiwillig komisch. Aber das Team um Kurz lässt sich von der Kritik nicht beirren und versucht Woche für Woche über die Sonntagszeitungen ein eigenes Thema zu setzen.
2: Und der ganze Aufwand nur, um einen glänzen zu lassen. Bundeskanzler Sebastian Kurz.
3: Aufgegangen ist die Message Control in manchen Fällen sicher schon, aber immer weniger.
2: Denn viele der Themen stellen sich bei genauerer Recherche als ziemliche Luftnummern dar.
3: Da ging es um Themen, die teilweise wirklich reine Ankündigungen waren. Da wurde angekündigt, Moscheen zu schließen – und wenn wir dann nachgeschaut haben, hat man gemerkt, dass eigentlich die gar nicht geschlossen wurden oder dass sie teilweise nach kürzester Zeit wieder offen waren. Also das waren Themen, die einfach der Ablenkung gedient haben.
1: Ablenkung, denn die Koalition mit der FPÖ läuft nicht so glatt, wie Kurz das geplant hatte. Sein Pakt mit den Rechtspopulisten rächt sich. Wo es wirklich dann ungemütlich wurde
4: war, als immer wieder FPÖ-Funktionäre mit sogenannten Einzelfällen aufgefallen sind.
1: Ein Eklat um ein FPÖ-Video. Immer wieder fallen Parteimitglieder durch antisemitische und nazi Äußerungen. Verbindungen Äußerung. zu identitären und rechtsgerichteten Burschenschaften.
0: nazi lieder in der Burschenschaft des
2: FPÖ-Spitzenkandidaten. Verharmlosen der NS-Zeit, Hassbotschaften auf Facebook und Verbindungen zu Nazis. Immer wieder stören rassistische oder antisemitische Vorfälle beim Koalitionspartner FPÖ das öffentliche Bild der Kurzregierung. Die Rechtspopulisten tun diese Umtriebe gerne als Einzelfälle ab.
1: Doch der Standard hat nachgezählt. In den eineinhalb Jahren, in denen Sebastian Kurz mit der FPÖ regiert hat, sind rund 70 dieser sogenannten Einzelfälle bekannt geworden. Das Image vom jungen Kanzler, der alles im Griff hat, bekommt Kratzer. Als er die Regierung gebildet hat, hat er so ein
4: bisschen dargestellt, ja, die FPÖ werde von der ÖVP lernen. Sie werde sich verändern, werde diesen neuen Stil irgendwie ähm, sich aneignen und dann werde all das, was einen an der FPÖ so stört, aufhören. Das war natürlich überhaupt nicht der Fall. Doch
2: nicht die FPÖ, sondern Kurz und seine eigene Partei verändern sich in dieser Koalition. Kurz schweigt meist zu den sogenannten Einzelfällen, Ihm geht es allein um die Macht, egal mit welchen Mitteln und mit wem
4: die ÖVP hat zugeschaut, wie die FPÖ-Burschenschaftler in wichtige Positionen gehieft hat, schlagende burschenschafter Da gab es ständig solche Vorfälle auf den verschiedensten Ebenen, aber nach außen hin hat Sebastian Kurz da in den seltensten Fällen Kontra gegeben oder seinen Koalitionspartner korrigiert oder gar gemaßregelt. Das ist ganz selten passiert. Also man hat dieses harmonische Dahinschunkeln ähm, auf der österreich-patriotischen Welle sehr lange
1: durchgehalten. Sebastian Kurz duldet also die vorprogrammierten Ausfälle des Koalitionspartners FPÖ noch. Anderswo mischt er sich ein, nämlich bei den Medien. Auch das ist ja Teil seines Erfolgsrezepts, über das wir in diesem Podcast schon öfter gesprochen haben. Und nun versucht er seinen Einfluss als Bundeskanzler persönlich zu nutzen.
3: Der damalige Kanzler Kurz hat sich ab und zu bei mir gemeldet, um unsere Berichterstattung zu diskutieren. In der Regel ging es um Aspekte, die er anders gesehen hat.
2: Auch wenn er mit solchen Beschwerden nicht weit kommt, Kurz will die Kontrolle behalten und ruft häufig Chefredakteure persönlich an, wenn er sich falsch dargestellt fühlt.
1: Das muss man sich mal vorstellen. Der Bundeskanzler schickt nicht irgendeinen Pressesprecher vor, sondern er ruft auch immer wieder persönlich an, wenn ihm ein Artikel nicht passt. Die deutsche Bundeskanzlerin hat das beim Spiegel übrigens in 16 Jahren Amtszeit noch nie gemacht.
2: Nun ja, in Österreichs Medienwelt läuft einiges anders. Und Kurz weiß, wie er das für seine Zwecke nutzt.
4: Es gab einen insgesamt neuen Umgang mit den Medien, der, würde ich sagen, ganz und gar nicht eine positive Veränderung war.
2: Das PR-Team des Kanzlers scheint klar zwischen kurzkritischen und kurzfreundlichen Medien zu unterscheiden.
4: Es gab sehr häufig eine krasse Bevorzugung von bestimmten Medien, wenn es darum ging, gibt Sebastian Kurz ein Interview oder nicht. Ja. Das ging sogar so weit, dass man sich auch die Interviewer gewünscht hat und alle anderen wurden oft sehr
1: spät zurückgerufen, manche gar nicht zurückgerufen. Besonders häufig geht Sebastian Kurz dagegen zu OE24, einer Nachrichtenseite der Fellner Medien, wo ja auch schon länger offenbar für Kurz manipulierte Umfragen erscheinen. Also Message Control, wo es nur geht.
2: Dass große Medien instrumentalisiert werden, ist die Vorbereitung für den türkisblauen Umbau der Republik. Wie, das erklärt uns mein Kollege und Innenpolitikredakteur Fabian
5: Schmidt. Also es sind eigentlich sehr viele Reformen, die durchgeführt oder geplant werden, zumindest in dieser kurzen Zeit, die die Regierung doch hat. Es gibt eine großflächige Gesundheitsreform.
1: Dadurch soll bei der Verwaltung eingespart werden. Das bei konservativen Parteien in Österreich gerne propagierte Nulldefizit wird angesteuert und 2018 auch dank guter Konjunktur erreicht. Die gefüllte Staatskasse soll dann, etwas später, eine weitreichende Steuerreform ermöglichen.
2: Doch während man noch Großprojekte plant und ankündigt, verzettelt sich vor allem die FPÖ in Symbolpolitik.
5: Zum Beispiel, dass man 140 kmh fahren darf auf einigen Teststrecken auf Österreichs Autobahnen, was für die deutschen Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich ganz merkwürdig klingt.
2: Denn in Österreich durfte man bis dahin nur 130 auf den Autobahnen fahren. Doch Tempo 140 währt nicht lange. Die lautstark beworbenen Teststrecken sparen weder viel Zeit, noch sind sie der Umwelt und der Sicherheit zuträglich.
1: Und überhaupt zeigt sich, Expertenrat ist nicht die oberste Direktive in dieser Koalition.
5: Es wurde auch das endgültige Rauchverbot abgesagt damals. Da durfte man dann auf Wunsch der FPÖ doch wieder rauchen in einigen Teilen der Gastronomie. Also es war wirklich viel auch einfach als Abtausch, also ganz klassisch als FPÖ-Wunsch für ÖVP-Wunsch.
1: Und einer der ganz großen Wünsche der ÖVP, den sie sich mit ihrem blauen Partner erfüllt, lautet Arbeitszeitflexibilisierung. Das
2: ist ein sperriges Wort dafür, dass die normale Arbeitszeit in Österreich nun auf bis zu zwölf Stunden pro Tag ausgeweitet werden kann. Oder wie es Finanzminister Gernot Blümel erklärt.
3: Die Novelle bringt flexiblere Gestaltungsmöglichkeiten in Betrieb zum Vorteil für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sowie Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber. Gerade die Förderung längerer Zusammenhänge der Freizeitblöcke kommt auch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit Betreuungspflichten sehr entgegen.
1: Doch was die Kurzregierung als Entgegenkommen für Arbeitnehmer verkauft, stößt bei Gewerkschaften und großen Teilen der Bevölkerung auf Widerstand.
2: Wir sind hier, wir sind laut.
3: Uns die
2: Freizeit laut. Die Gewerkschaften mobilisieren 2018 den ganzen Sommer lang ihre Mitglieder. Bei Protestmärschen in den Städten machen Arbeiter und Angestellte ihren Unmut laut. Die Befürchtung ist groß, dass die in der Theorie modern klingende Arbeitszeitflexibilisierung in der Realität in einer 60-Stunden-Woche endet.
1: Wenn selbst die
4: Wirtschaftsministerin Schramböck appelliert oder einen Auftrag erteilt, an die Arbeitgeber dieses Gesetz nicht auszunutzen, dann müssen doch bei jedem und jeder in dem Land die Alarmglocken läuten.
1: Alarm schlagen auch Arbeitsmedizinerinnen und Mediziner. Der Soziologe Jörg Flecker erklärt damals in einer Diskussionssendung des ORF, wieso die Ausdehnung der Arbeitszeit ein Schritt in die falsche Richtung ist. Der
2: Hauptgrund liegt in der Gesundheitsbelastung der Beschäftigten. Die arbeitsmedizinische Forschung ist sich einig darin, dass ab der siebten, ab der achten Stunde die Fehlerhäufigkeit, die Unfallgefährdung, die Gesundheitsbelastung ganz steil nach oben gehen. Experten wenden sich auch persönlich an Bundeskanzler Kurz. Sie warnen vor häufigeren Arbeitsunfällen und steigenden Invaliditätsraten. Zwölf Stunden wären denkbar, wenn die Wochenarbeitszeit auf 30 Stunden reduziert wird, weil man ganz kurz danach Erholzeiten braucht.
1: Für Willi Merniet, den leitenden Sekretär des österreichischen Gewerkschaftsbunds, ist dieser Zwölf-Stunden-Tag daher auch ein tiefer Einschnitt in das Privatleben der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.
0: Als zwölf Stunden arbeitest, acht Stunden schlafst und nur eine halbe Stunde in die Arbeit fährst, bleiben da über drei Stunden am Tag, um Mensch zu sein, um Mensch zu sein.
2: Ein durchgestrichenes 12-Stunden-Symbol wird zum Zeichen der landesweiten Gegenbewegung. Dieser Gesetzesentwurf soll verhindert werden.
0: Und liebe Kolleginnen und Kollegen, der Einführung eines generellen 12-Stunden-Tags ist ein Angriff auf die Würde der ArbeitnehmerInnen, den wir abwehren müssen und abwehren werden. Glück auf!
1: Doch aus der Abwehr wird nichts. Die Regierungsmehrheit im Parlament bringt ihre Arbeitszeitreform gegen jede protestierende Stimme und entgegen der Expertenwarnungen durch.
2: Und spätestens zu diesem Zeitpunkt muss man sich die Frage stellen, warum? Warum setzt man mit aller Kraft eine Reform durch, gegen die die Bevölkerung auf die Straße
5: geht? Der Zwölf-Stunden-Tag ist sicher ein Herzstück weil es nämlich auch ein Projekt war, das von Spendern sehr gewünscht war.
1: Zugespitzt heißt das, die sogenannte Arbeitszeitflexibilisierung ist primär keine Reform für die Arbeitnehmenden, sondern ein Geschenk an die Wirtschaftsbosse und Unternehmerinnen.
5: Da ist also erst einmal dieses Narrativ in der Öffentlichkeit aufgetaucht, rund um den zwölfstunden tag das gesagt wurde, das ist quasi die Erfüllung. Wenn die Spende das Quid ist, dann ist das das Quo. Das ist der Grund, warum gespendet wurde.
2: Die mächtigen Frauen und Männer, die Sebastian Kurz bei seinem Weg an die Macht mit Millionen Euro unterstützt haben, erhalten jetzt eine Gegenleistung. Später beschäftigt dieser Umstand auch den Untersuchungsausschuss, der die türkisblaue Korruptionsaffäre aufklären sollte. Der Grünen-Politiker David Stöckmüller erinnert sich.
5: Und dann kam uns plötzlich die Sache mit den Spenden auf den Punkt. Ja, es gibt Hinweise dazu, dass Gesetze gekauft werden konnten unter der kiesblauen Bundesregierung. Es wurde hinweg jedes Interesse auf der Bevölkerung, Politik betrieben. Und das ist ein Problem. Aber man saß auch in Kleinigkeiten, man saß zum Beispiel rund um die Frage, wer darf denn mitreisen, wenn es um Reisen des Kanzlers geht, wer ist in der Wirtschaftsdelegation dabei. Das waren dann auf einmal andere Persönlichkeiten und die Bundesregierung nannte das dann eine serviceorientierte Verwaltung und das fasst eigentlich ein bisschen zynisch zusammen, wofür die Regierung dann stand.
1: Wie sehr diese parteipolitischen Interessen die Regierungsarbeit beeinflussen, zeigen die beiden größten Skandale dieser Koalition. Diese Skandale werden später Sebastian Kurz selbst, aber auch zahlreiche andere ÖVP-Politiker und FPÖ-Leute ins Visier der Korruptionsstaatsanwaltschaft rücken. Die erste dieser Affären führt uns ins Casino, genauer gesagt in die Casinos Austria.
0: Willkommen. Casino. Spannender als jeder Film...
3: Jedes Konzern und jede Party.
2: Und noch spannender als das, was hier an den Poker- und Roulette-Tischen passiert, ist das Spiel, das in den obersten Etagen gespielt wird.
1: Casinos Austria, das ist übrigens der Glücksspielkonzern, der alle Casinos und Lotterien in Österreich betreibt.
2: Anfang 2019 herrscht um die Besetzung des einflussreichen und lukrativen Aufsichtsrats der Casinos Austria AG ein wahrer Machtkampf. Die drei größten Besitzer des Konzerns sind zu dem Zeitpunkt der Staat Österreich selbst, die tschechische satzka gruppe und der heimische Spielautomatenhersteller Novomatic.
5: Und da war quasi dann der Kampf darum, wer sich mit wem verbündet, um die Mehrheit unter den Aktionären zu stellen.
1: Für die Satzka-Gruppe und die Novomatic geht es darum, ihr jeweiliges Glücksspiel-Imperium auszubauen. Und für die staatlichen Akteure, die Regierungsparteien, geht es um Prestige, viel Steuergeld und nicht zuletzt Einfluss.
5: Lotto, Online-Spiele, Casinos, da ist schon, wenn es nicht gerade eine Pandemie ist, einiges drinnen. Und deshalb galt es immer als quasi die Kronjuwelen der Republik. Da waren sicher die Casinos Austria auch dabei.
2: Doch bei der Aufteilung des Pots haben die türkisblauen Mitspieler ein Problem. Um selbst einen Platz am Tisch zu bekommen, muss der bestehende Aufsichtsrat neu besetzt werden. Doch jeder der drei Casinos-Großaktionäre darf nur eine Besetzung
5: vorschlagen. Das heißt, es musste der alte Vorstand vorzeitig abberufen werden, weil da zum Beispiel ein roter Vorstand dabei war, einer der der Sozialdemokratie zuzurechnen ist.
1: Die ÖVP schickt Bettina Glatz-Kremsner als Kandidatin der Republik ins Rennen. Sie qualifiziert sich als langjährige Managerin der Casinos. Und dass Sebastian Kurz sie einst als Finanzministerin haben wollte, schadet vermutlich auch nicht.
2: Die Satzkau gruppe bestellt wiederum einen Manager, der ihre Interessen vertritt.
5: Und dann durfte als dritter großer Eigentümer auch die Novomatic noch jemanden, Nominieren und da war quasi die Usance, das sollte dann jemand sein aus dem Umfeld der FPÖ. Und dort entschied man sich dann für den Finanzexperten und Bezirksrat Peter Siedlow.
2: Aber warum? Wieso nominiert ein Glücksspielunternehmen wie die Novomatic einen FPÖ-Mann für den Vorstand der Casinos Austria? an fachkundigen Personal in den eigenen Reihen, dürfte es dem Weltmarktführer in Sachen Spielautomaten doch nicht fehlen.
3: Der Prozess um den FPÖ nahen Kurzzeit-Finanzvorstand der Casinos Austria, der Karsack, nämlich Peter Sidlo, der geht
2: weiter. Ermittelt
4: wird wegen des Verdachts der Untreue, des Amtsmissbrauchs und der Bestechung. Die
2: Korruptionsstaatsanwaltschaft Wien hatte am Montag das Haus Straches und des Ex-FPÖ-Fraktionschefs Johann
1: Gudenus durchsucht. SPÖ, Neos und Grüne verlangen eine Sondersitzung des
4: Nationalrats. Im Mittelpunkt die Casino AG.
1: Eine anonyme Anzeige wird nur wenige Monate nach siedlos Bestellung die Postenvergabe im Casinos Aufsichtsrat in die Schlagzeilen bringen. Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft gehen einem schwerwiegenden Verdacht nach.
3: Konkret gehen wir dem Vorwurf nach, dass zwischen Verantwortlichen eines Glücksspielunternehmens und Amtsträgern der Republik Österreich im Gegenzug für die Bestellung eines bestimmten Kandidaten zum Vorstandsmitglied einer Aktiengesellschaft die parteiische Vergabe von Glücksspiellizenzen vereinbart worden ist.
2: Also konkret lautet der Verdacht, dass es Absprachen zwischen den Koalitionsparteien und den Novomatic-Managern gab. Die Novomatic soll ihren Casinos Vorstandplatz dem FPÖ-Mann nur deshalb überlassen haben, um im Gegenzug von den Regierungsparteien neue Glücksspiellizenzen zu erhalten.
1: Geld für Gefälligkeiten. Die Ermittlungen dazu dauern bis heute an.
5: Und gleichzeitig gab es offenbar heftige Bedenken im Aufsichtsrat, dass Siedlow nicht die entsprechenden Qualifikationen hätte, weil er nie in einem so großen Unternehmen, wie es die Casinos sind, tätig war. Und auch deshalb wird eben ermittelt wegen Untreue, dass man quasi sagt, es wurde ein unqualifizierter Manager aus parteipolitischen Gründen bestellt.
1: Denn bis zu seiner Bestellung als Finanzvorstand der fast 2000 Mitarbeiter starken Casinos Austria war Peter Siedlow nie in einem größeren Unternehmen tätig.
2: Auch das fliegt auf. Der FPÖ-Mann wird die Casinos bald wieder verlassen müssen. Und den Lizenzdeal mit der Novomatic wird es nicht geben. Der entstandene Schaden ist dennoch beträchtlich.
5: Das kostet einen Haufen Geld, wenn man vorzeitig den Vorstand abberuft, weil dann muss man die Gehälter bis zum Ende der Laufzeit des Vertrags auszahlen. Also da geht es um einige Millionen, schlussendlich auch Steuergeld und das ist dann der Tatbestand der Untreue.
1: Rund 7,5 Millionen Euro soll der Vorstandsumbau in der Casinos AG gekostet haben. Und Siedlow wird den Konzern wegen seiner vorzeitigen Abberufung später außerdem auf 2,3 Millionen Euro verklagen.
2: Ich habe ja nicht die vollen äh, drei Jahre des Vertrages arbeiten dürfen, ähm, aber das war ja nicht mein Thema, sondern das hat ja äh, die Casinos Austria so entschieden, nur einen Vertrag gibt und der ist einzuhalten. Was sich nach dem Bekanntwerden der casinos auftut, ist ein großes Loch der Unwissenheit. Keiner will von den Absprachen gewusst haben. Die Warnungen vor einem unqualifizierten Vorstand will auch keiner gehört haben. Aber
5: man sieht an einem sichergestellten Chat, wie sich sehr, sehr viele Personen da eingemischt haben. Das reicht von Vizekanzler Heinz-Christian Strache über fpö klubobmann Johann Kudenos, der jetzige Finanzminister Gernot Blümel, natürlich Finanzgeneralsekretär Thomas Spied.
1: Und das ist wichtig. Der Casino-Stil ist in den Augen der Ermittler eine Absprache zwischen FPÖ und ÖVP. Monatelang kommunizieren und chatten Vertreter beider Parteien über die Postenvergabe. Alles wird bis ins Detail genau besprochen. Aber der Regierungschef, Kanzler Sebastian Kurz, will davon ebenfalls nichts gewusst haben.
5: Aber es herrscht so ein emsiges Treiben von Leuten aus seinem Umfeld, auch vom Finanzminister, von seinem Regierungskoordinator Gernot Blümel in dieser Sache, dass er auf jeden Fall mitbekommen hat, dass es da Probleme gibt rund um die Casinos und dass da irgendeine Art von Vereinbarung ausgeheckt wird.
2: Sebastian Kurz wird tatsächlich erst in der zweiten großen Affäre seiner türkisblauen Regierung in Bedrängnis geraten.
0: Und auch wenn sie sich jetzt schwer tun, mir in die Augen zu schauen, kann ich Ihnen nur sagen, ich werde, mir, ich, werde mir das, ich werde mir das nicht gefallen lassen. Und ich kann Sie nur ersuchen, vielleicht meinen Ausführungen jetzt in ein paar Punkten zu folgen, denn die könnten für Sie relativ interessant
1: sein. Zwei Jahre nach dem Ende seiner ersten Kanzlerschaft wird sich kurz noch dafür erklären müssen, warum sich die Volkspartei so sehr um die Postenbesetzung eines offenbar unqualifizierten FPÖ-Manns bemüht hat.
2: Warum setzte Türkis in dieser Casinos-Angelegenheit alles auf blau und riskierte dabei, selbst in einen Skandal verwickelt zu werden?
5: In einem größeren Bild in einem größeren Kontext ist immer wieder die Rede gewesen von sogenannten Sideletters neben dem Koalitionsabkommen an sich. Und in so Sideletters soll stehen, wie genau die Posten in der großen Landschaft der zu vergebenden Posten verteilt werden. Also wo die FPÖ etwas sagen darf wo die ÖVP etwas sagen darf.
1: Und diese Abmachungen legen nahe, dass der Casinos-Gamble für Kurz und Co. an anderer Stelle aufgehen soll.
5: Und da gibt es natürlich dann die Theorie, dass das alles miteinander zusammenhängt und dass zum Beispiel die FPÖ einen Vorstand bei den Casinos Austrias neu kriegt und dafür dann die ÖVP den alleinigen Vorstand bei der ÖPAG.
1: Öbak das ist noch ein wichtiges Staatsunternehmen. Und dieser Name ist inzwischen eng verknüpft mit der zweiten großen Affäre der ersten Kanzlerschaft von Sebastian Kurz.
0: Es ist die innenpolitische Bombe des Tages. ÖBAG-Chef Thomas Schmidt muss mit sofortiger Wirkung seinen Vorstandsposten räumen. Mehr als 300.000 Nachrichten hat die Korruptionsstaatsanwaltschaft in nur einem Handy, nämlich dem von Thomas Schmidt, sichergestellt.
5: Thomas Schmidt, der Alleinvorstand der Staatsvolling ÖBAG, tritt zurück.
2: Da ist er wieder, Thomas Schmidt. Also jener Kurzvertraute, der dem ÖVP-Spitzenmann schon bei den Umfragen im Wahlkampf unter die Arme griff und mutmaßlich auch am Postenschacher in der Casinosaffäre mitwirkte.
1: Und dieser Thomas Schmidt wird unter Kurz 2019 damit beauftragt, die ÖBAG aufzubauen und zu leiten. Also noch so ein hochbezahlter Topjob, Denn die ÖBAG kontrolliert die gesamten Firmenbeteiligungen des Staates im Wert von 26 Milliarden Euro. Da gehören zum Beispiel die österreichische Telekom dazu, der Mineralölkonzern OMV und Casinos Austria.
5: Gleichzeitig ist es zeitlich einfach sehr interessant, weil der Casinos-Vorstand Ende März 2019 bestellt wurde – und Thomas Schmid seinen ersten Arbeitstag als Alleinvorstand bei der Öbank am 1. April 2019 hatte. Aber es erfolgte alles sehr parallel und gleichzeitig.
2: Also unmittelbar nachdem die FPÖ ihren Vorstandsposten in den Casinos bekommt, wird ein ÖVP-Mann Vorstand der Staatsholding.
1: Das und warum ausgerechnet Thomas Schmidt zum Vorstand der ÖBAG wird, das beschäftigt noch heute die Korruptionsermittler. Denn Chatverläufe zwischen Schmidt und Kurz, die die Staatsanwaltschaft sichergestellt hat, legen nahe, dass nicht alles sauber abgelaufen ist. Und diese Nachrichten hat wieder das Wiener Burgtheater für uns eingesprochen.
0: Ich bin einer deiner Prätorianer, der keine Probleme macht, sondern löst.
2: LG Thomas. Dazu müssen wir ein wenig die Vergangenheit des Prätorianers Schmidt anschauen. Denn vor seinem hochdotierten Posten war er noch Generalsekretär im Finanzministerium und ist dort kurz schon öfters zu Hilfe gekommen. Nicht nur bei den Umfragen im Wahlkampf 2017.
1: Denn Schmidt ist sowas wie Kurzmann fürs Grobe. Wie sehr er sich für seinen Regierungschef einsetzt, das zeigt der folgende Fall. Als beispielsweise die katholische Kirche die Asylpolitik der Kurzregierung kritisiert, legt sich Schmidt mit der Bischofskonferenz an. Bei einem Termin im Finanzministerium stellt Schmidt im Gespräch mit einem geistlichen Vertreter das Steuerprivileg der Kirche in Frage. Kurz
2: findet das richtig gut.
5: Ja, super. Bitte Vollgas geben.
2: Und Schmidt enttäuscht nicht.
5: Also Schipka war
0: fertig. Er war zunächst rot, dann blass, dann zittrig. Er bot mir einen Schnaps an, den ich in der Fastenzeit ablehnte. Weil Fastenzeit.
5: Waren aber freundlich und sachlich.
2: Schmidt macht das aber offenbar nicht umsonst. Für seinen Einsatz erwartet er sich nach den vielen Loyalitätsbeweisen eine Belohnung in Form des öberg vorstandspostens Und kurz weiß das.
0: Super, danke vielmals, du Aufsichtsratsammler.
1: Schmidt hakt nach. Er will scheinbar sicher gehen, dass Kurz ihn nicht mit einer Nebenrolle abspeist.
0: Das ist dort mein Hauptberuf. Bitte mach mich nicht zu einem Vorstand ohne Mandate. Das wäre ja wie Wiener Stadtrat
5: ohne Portfolio.
1: Und Kurz lässt seinen Freund nicht bangen. Der Deal scheint fixiert zu sein.
5: Kriegst eh alles, was du willst. Bussi, bussi, bussi.
0: Ich bin so glücklich. Ich liebe meinen Kanzler. Zweimal Daumen hoch, zweimal
1: Muskeln. Und damit Schmidt auch wirklich alles bekommt, was er will, wird nichts dem Zufall überlassen.
2: Die Kurzregierung beauftragt erstens Schmidt mit dem Aufbau der ÖBAG. Zweitens wird die Ausschreibung des Vorstandspostens auf sein Profil zugeschnitten. Und drittens bestellt Schmidt selbst den Aufsichtsrat, der ihn später wählen wird.
5: Das ist aus heutiger Sicht schon der erste Konstruktionsfehler in diesem ganzen Geschehen, dass der, der den Posten wollte, auch ausarbeiten durfte, wie der Posten aussah und wie die ganze Firma drumherum aussah.
2: In einem ORF-Interview im April 2019 erklärt Schmidt, dass er in der türkisblauen Postenvergabe keine Ungereimtheiten sieht. Die ÖBAG werde unter ihm keine Stellen nach dem Parteibuch vergeben.
3: Unsere Aufgabe ist es, die besten Leute, die für die Unternehmen gebraucht werden, dorthin zu entsenden. Und da brauchst du Leute, die etwas davon verstehen und auch die Gabe und die Fähigkeit haben, also diese Dinge, also die sehr komplex sind, zu
0: verstehen.
1: Sebastian Kurz bestreitet bis heute, dass hier um Posten geschachert wurde.
0: Seitdem ich Bundeskanzler bin, wird versucht, zunächst mit Demonstrationen, danach mit der Abwahl im Parlament, jetzt mit ständigen Anzeigen, irgendwie mich aus dem Amt zu befördern.
2: Mögliche Anklagen wegen mutmaßlich unlauteren Besetzungen in Staatsbetrieben versucht er als politische Schachzüge der Opposition abzutun.
0: Und ich kann Ihnen nur sagen, ich respektiere unsere Gesetze und unsere Verfassung, aber das Naturgesetz, das anscheinend manche gültig haben wollen, nämlich dass in Österreich nur ein Sozialdemokrat Bundeskanzler sein darf, das respektiere ich nicht.
5: Die Öberkaffäre steht sicher auch für das Aufteilen der Republik unter Türkisblau. Hier halt für jemanden aus der ÖVP, der jetzt endlich in die Finger bekommen wollte, was er begehrt. Aber gleichzeitig ist es sinnbildlich auch in vielen anderen Ministerien von Braun so umgesetzt worden. So richtig das Stück vom Kuchen, das wird jetzt nicht fein abgeschnitten und mit dem Tortenheber auf das schöne. Geschirr gelegt, sondern da greift man einfach mit der Hand in die Torte rein und nimmt sich das, weil man schon so gierig ist. Also so wirkt es ein bisschen, wie das umgesetzt wurde.
1: Die Ermittler der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft rekonstruieren heute noch, wie die mutmaßlichen Postenschacher von ÖVP und FPÖ miteinander verstrickt sind und ob es tatsächlich zu illegalen Absprachen und Besetzungen gekommen ist.
2: Aber dass wir heute so viel über die internen Vorgänge der ersten Kurzregierung wissen, das verdanken wir einem weiteren Skandal, der die bisherigen Affären in den Schatten stellen wird.
1: Österreich im Ausnahmezustand. Ein Riesenskandal und ein politisches Erdbeben. Ein
2: heimlich aufgenommenes Video wurde der Süddeutschen Zeitung und dem Spiegel
0: zugespielt.
4: Darin ist zu sehen, wie Heinz-Christian Strache und Johann Gudenus einer vermeintlichen
1: Oligarchennichte
4: staatliche Aufträge im Gegenzug für Parteispenden versprechen.
1: Vizekanzler Heinz-Christian Strache tritt am Tag, nachdem das Ibiza-Video öffentlich wird, zurück. Die Republik blickt nun gespannt aufs Kanzleramt wo Kurz mal wieder eine Chance wittert und pokert.
0: Aber nach dem gestrigen Video muss ich ganz ehrlich sagen, genug ist genug.
2: Er lässt die Koalition mit der FPÖ platzen, nach gerade einmal eineinhalb Jahren als Kanzler.
4: Der Grund dafür war wohl gar nicht so sehr das, was man auf diesem Video gesehen hat, sondern möglicherweise, dass es eine gute Gelegenheit geboten hat, bei strahlenden Umfragewerten von
1: Sebastian Kurz in Neuwahlen zu gehen. Der Skandal ist für Sebastian Kurz also erstmal eine Chance. Gleichzeitig ist die Ibiza-Affäre der Auftakt zum österreichischen Korruptionsdrama.
2: Wie die Ibiza-Ermittlungen auch Sebastian Kurz erreichen, wie er sich dagegen wehrt und was ihn letztlich zu Fall gebracht hat, das hören Sie dann in der nächsten Folge von Inside Austria.
1: Wie immer auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at und auf
2: spiegel.de. Außerdem können unsere Hörerinnen und Hörer mit dem Rabattcode STANDARD jetzt drei Monate lang für 30 Euro das Angebot von SPIEGEL Plus testen und 50 Prozent sparen.
1: Alle Links und Infos stehen auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke Ihnen fürs Zuhören und danke allen, die an diesem Podcast mitwirken. Hinter den Kulissen waren das bei dieser Folge mal wieder vor allem Robert Hausburg, Ole Reismann und Nelly Ritz.
2: Und ein großes Dankeschön an das Ensemble des Burgtheaters für die vorgetragenen Chatprotokolle.
1: Ich bin Sandra Sperber.
2: Ich bin Scholt Wilhelm.
1: Und wir sagen Tschüss und Baba.